0: Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de BoroMV y en esta ocasión sirve como pretexto, como excusa para contestar a vuestras preguntas en la trigésima edición. Vamos allá. Bien, como os decía, la trigésima edición del Preguntas que, bueno, pues ya, de verdad, me has, no deja de sorprenderme porque a un promedio de 4 o 5 preguntas por edición, fijaos las que tenemos, eh, estamos hablando de 150 preguntas, más o menos, <risa> lo cual está muy bien, porque ha servido para poder interactuar, ha habido debates acalorados en el grupo de Telegram, en los comentarios también ha habido bastante interactuación, lo cual... Es positivo. Antes de nada, antes de nada, quería comentaros de que hay nuevos setup. Sí, hay nuevos setup, como veréis, es todo un poquito diferente. No tengo el micrófono, el Boya bym m 1 que es una verdadera maravilla y que, bueno, le estoy muy agradecido que por ese coste me haya brindado la oportunidad de poder tener un sonido más o menos decente. Eh, ahora estoy utilizando otra vez el Newer y... ...una webcam... ...la Papaluca F925... ¿Mm? Eh, ...os haré una review de ella... ...tal y como he dicho en el vídeo de, de, de presentación de la trigésima edición del preguntas ...haré una review como, como corresponde... ...pero de momento estoy bastante contento... Eh, ...cuidado, esta es la primera la primera interactuación que hago... en ...arreglando un poquito de luces y todo esto... ...no sé cómo va a salir... Pero bueno, en todo caso yo creo que servirá para que para que al menos se me vea eh, Que tampoco es que haya tanto que ver <risa> y, y nada, y, y, y a ver si resulta eh, La finalidad, ¿por qué una webcam? Bueno, pues porque así ah, la puedo colocar en el trípode Porque tiene orificio rosca para, para trípode fotográfico Y también cuando haga algún screen stream o como se quiera llamar eh, pues también lo pondré encima del monitor y me ayudará a pues eso a que salga mi imagen y que podáis ver mi expresión mientras hago algunas cosas en el, en el monitor. En el escritorio, que va a ser bastante más frecuente porque estoy recibiendo bastantes preguntas acerca de configuraciones en Debian, Genome y tal. Entonces, oye, vamos, vamos a insistir. El software que estoy utilizando es OBS Studio. Eh, una de las joyas de la corona en Linux es multiplataforma. Sabéis que siempre me gusta utilizar software multiplataforma. Primero, primero porque quien lo utilice en Windows no va a tener excusa para pasarse a Linux utilizando el mismo software. Eso ya es una ventaja. Eh, segundo, porque parte de un proyecto libre, con lo cual ya de por sí es positivo. Y tercero, porque se acaba convirtiendo en herramientas universales. ¿vale? En OBS Studio podemos eh, colocar pf, todas las webcams que queramos. Las, eh, las podemos agrupar, aumentar zoom, disminuir zoom, hacer un mosaico. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Y la fuente de sonido también es regulable, es decir, eh, regulable, perdón, es seleccionable. Podemos mezclar una fuente de sonido de escritorio con el micrófono, utilizar dos, tres, cinco micrófonos, lo que queramos. Es un software potentísimo y muy, muy, muy bien hecho. Eh, de verdad, es que es fantástico, es que te sorprende ¿no? eh, la facilidad con la que se pueden hacer las cosas con OBS. Así que nada, lo dicho. Sin más, vamos con la sección y nada, comenzamos. Bien, vamos a... como os he comentado, voy a utilizar ya mi teléfono, eh, que ya no está grabando, obviamente. Y vamos a empezar con Daniel G.I.G. Bien, Daniel nos comenta... ¿Qué opinas sobre tanta violencia? Sobre todo en mi ciudad, Sevilla. Salen mucho en las noticias, da hasta miedo. Yo que soy una persona con discapacidad, imagínate. Saludos. Hombre, pues... ¿Qué opino? Pues opino que, que está muy mal. Eh, he estado intentando buscar información a ver si había alguna escalada especial de violencia en Sevilla y todo esto. Y yo no he podido, no digo que no exista, pero yo no he podido ver nada relevante. Vamos a ver, otra cuestión sería que, eh, vamos a ver, los medios de comunicación tienen una, una máxima. ...que es la del espectáculo visual en los noticiarios y todo esto. Cuidado, Daniel, no estoy diciendo que no exista esa violencia. Yo no vivo en Sevilla y yo solo puedo basarme en los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no alertan de nada especial. Pero bueno, eh, mira, te voy... Creo que a veces eh, determinadas noticias dadas puntualmente... ...pueden dar un estado de alerta que quizá no se corresponda con la realidad... Me explico. Si en un noticiario se dan 20 noticias... Uf, tengo la garganta hecha polvo, eh, Discúlpame. Pero, bueno, vamos a ver cómo lo hago. Si en un noticiario de 20 noticias, 4 son de cuestiones de violencia, en una ciudad de tantísimas personas, ahora mismo no sé cuántas personas vivirán en Sevilla, pero, pero me imagino que muchísimas, claro, evidentemente... Entonces... Eh, las noticias te dan un 20% de violencia en cada noticiario, pero porcentualmente entre toda la población es muy poca. No sé si me explico, Daniel. Evidentemente yo sé sí que he podido detectar por amigos y amigas discapacitados que todo esto preocupa muchísimo porque ellos evidentemente no pueden, no pueden escaparse si se encuentran metidos en un follón de este tipo. Entonces, es una situación muy, muy crítica para ellos. También es cierto de que no les iba a faltar ayuda en caso de que quisieran evadirse del problema. Pero bueno, es evidente que, que para los colectivos más desfavorecidos es una situación más difícil. Bien. Y en general, si hablamos de la violencia en general, yo lo que sí que estoy detectando, aparte de lo que te he comentado antes, que es un alarmismo excesivo, pienso, eh, es que hay que bajar un poquito el tono, hay que bajar un poquito el tono de todo, de, los, de las cuestiones diarias y de, se ha elevado mucho, eh, la política sobre todo ha elevado mucho el discurso eh, social y, y de, en general del talante de las noticias, con lo que yo creo que, que deberíamos de recapacitar todo, serenarnos un poquito... Y oye, y, y replantearnos que vamos a tirar hacia adelante y vamos a hacerlo sin aspavientos, sin gestos grandilocuentes, ni, ni llevar los brazos al cielo, porque sinceramente creo que la situación no está para eso. Salvo cuestiones puntuales, no está para eso. Pero bueno, bien, eso es una apreciación mía, supongo. En todo caso... Eh, la violencia que se está detectando... Mira, te voy a poner un ejemplo. En Cataluña, Barcelona, tengo amigos viviendo en Barcelona, y sobre los incidentes de estos últimos días, no le quiero quitar importancia, porque no se le debe quitar importancia, por supuestísimo que no, pero había noticias, había noticiarios, en los que parecía que estábamos en Beirut, y en realidad era una calle donde estaba el follón. Una calle. Además, eh, independientemente de los grupos independentistas radicales, eh, grupos que aprovechan todo tipo de manifestaciones de izquierdas, de derechas, de centro, de arriba y de abajo, para manifestar su eh, su, su antisistema, su, su modo de vida antisistema, es decir, en el momento que hay una rebelión por algún tipo, acuden pues, a quemar contenedores, a... Es que siempre ha sido así, en el País Vasco existía, vamos, eh, era diario prácticamente. Pero había noticiarios en los que realmente, joder, es que, es que de verdad parecía que estabas en una ciudad en guerra, en estado de sitio, en guerra, no sé, algo... Y, y no era así. Con lo cual, insisto, no quiero decir que eso esté bien, ni que haya que hacer eso, pero no era tan así, ¿de acuerdo?, entonces, yo, Daniel, te diría que lo miraras todo con más frialdad, con más objetividad, que dejes de ver noticiarios, <ríe> que creo que hoy por hoy es una buena costumbre, uh, telediarios, deja de verlos, y deja de escuchar noticias. Yo lo estoy haciendo ya durante un tiempo porque, bueno, al igual que os comenté que en, en cuanto a televisión no veo televisión. Pues es que en cuanto a radio tampoco escucho la radio comercial convencional. Y se rebaja todo mucho, eh, se rebaja el tono muchísimo, de verdad, os lo garantizo. Eh, no sé, no hagas tanto caso de todo. Otra cosa es que vivas en una zona conflictiva, porque haya grupos marginales que, bueno, pues que al final tengan que comer de alguna forma y, bueno, pues hagan las trastadas que tengan que hacer. Sé que ha habido, por Andalucía, en algunas ciudades ha habido problemas con eh, redadas sobre los narcos y todo esto. Es que no sé si, si irán por ahí los tiros. Desde luego, si hablamos de una violencia generalizada, el país no está en ese estado. Y las grandes ciudades de este país no están en ese estado. Otra cosa es que la gente se vaya calentando poquito a poquito. Y si no, mira en Francia... ...mira en otros lugares del mundo, da igual, como la gente está diciendo... ...oye, oye, oye, ya vale de apretar, es decir, ya está bien, ya está bien... ...y se está revelando de la forma que sea, violenta, no violenta, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, Daniel, mmm, yo te aconsejaría frialdad y al igual que cuando tienes una enfermedad... ...no tienes que mirar por internet porque si no siempre acabas teniendo cáncer lo digo así de crudo, pero es que es verdad, conozco muchos casos de gente absolutamente obsesionada con ello, eh, tampoco veas las noticias en ese sentido. No sé, tienes muchas fuentes de noticias por todos sitios, y hay noticias muy muy noticiarios que están enfocados de una manera diferente, a una manera más eh, sobre los colectivos sociales, sobre... no sé avances sociales de todo tipo, yo creo que a lo mejor deberías de, de incidir un poquito más ahí, porque si no, acabarás loco, Daniel, acabarás completamente loco, ido, y es que el tono se ha elevado muchísimo últimamente, y lo malo de todo esto es que, luego a ver cómo lo bajas, ¿eh?, luego a ver cómo lo bajas, porque, bueno, el estado de confrontación, sobre todo político, no me gusta un pelo como se ha puesto. Pero bueno, eso es otro tema que quizás se ha tratado en otro momento. Venga, Daniel, muchas gracias, tío. Hasta luego. Bien, antes de nada he de deciros que tengo la garganta absolutamente destrozada. Quería haber grabado algo más, pero me está resultando imposible. Y voy, mira, <ríe> imitando a Mario... <ríe> El gran Mario, de la red de Mario, que es un canal que no debéis dejar de visitar, porque es, es impresionante eh, lo bueno que es el tipo este. <ríe> eh, saludos, Mario, si es que me ves. Un poleo en vaso largo que mm, es dulce y no amargo. Oye, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Mario? Joder, claro, es dulce y no amargo. En vaso largo. Muy bien. Pues nada, lo dicho, que, que vamos a continuar, pero disculpad si, si veis muchos cortes, porque es que realmente no, no, puedo, no puedo mucho más. Bien, le toca el turno a Cristian Ramírez. Hola, Boro. Apenas conozco tu canal. Soy de Colombia. Ayer vi tu vídeo donde enseñabas tu camión. ¿Ya no trabajas en ello? Pues sí, eh, Cristian. Sí, afortunadamente sigo trabajando en ello. Y que Dios me oiga y, y me mantenga el empleo durante mucho tiempo, si es posible. Eh, sí, sí, sí que trabajo en ello. De hecho, eh, eh, hice un vídeo después. Eh, míralo en la lista de reproducción eh, porque ahí, ahí verás los vídeos que hay hecho sobre el camión. ¿no? Eh, no hay mucho de momento, pero bueno, lo habrá. La dificultad que tengo es, primero, grabar en sitios en los que no está permitido. Eh, hay lugares, hay recintos, fábricas, almacenes en los que no está permitido grabar. Obviamente, yo pido permiso antes. Eh, y es complicado en marcha ya prometí que no voy a grabar en marcha no voy a grabar en marcha eh, por lo menos de momento y ya veremos de qué forma se puede hacer porque me lo estáis pidiendo mucho pero hay que ser consecuente con las decisiones y las palabras que de uno vale y bueno tengo preparado un vídeo lo que pasa que tengo que montarlo y todo esto sobre una reparación de la bomba del agua. Eh, sí, sí, ya ha habido una reparación. Pero bueno, que poquito a poquito iré, iré viendo a ver cómo lo hago. No, no sé cómo lo voy a hacer muy bien, pero porque cada vez está más complicado. Además, si te ven grabando, puedes tener un problema. Eh, aquí en Europa las cosas son así. Eh, no sé si para bien o para mal, pero en todo caso son así. Pero sí, sí, Cristian, voy a seguir grabando cosas. Voy a seguir grabando cosas. Tengo pedido permiso al vigilante de seguridad, al vigilante jefe de seguridad de una de las terminales del puerto de Valencia eh, para poder grabar la operación de, de, de colocar el, un contenedor sobre la plataforma. ...o de retirarla, entonces por ahí ya lo tengo, solo me falta encontrar el momento para poder grabar. Pero sí, sí, afortunadamente sigo, sigo en la profesión, sigo con el mismo camión... ...y nada, pues que paciencia, pero habrá más. Mira la lista de reproducción porque verás algún vídeo más. ¡Venga! Jefferson víctor de Santana... Dice, bom vídeo. Pues me alegra que te guste, Víctor eh, Jefferson. Víctor de Santana. Eh, me alegra que te guste, hombre. Venga, continuamos. Bien, Alfredo Parrey pregunta. Hola Boro. Saludos, Alfredo. ¿Cuáles son tus deseos para este 2020? Y si estos deseos los trasladamos a la clase política, ¿tendremos gobierno al fin? ¿De tenerlo cuál crees que será su duración ¡Ah! muy agudo muy agudo muchas gracias y feliz año muy agudo alfredo venga como he dicho poleo un vaso largo que está dulce y no amargo ah. bien vamos por partes como siempre cuáles son tus deseos para este 2020? Mira, mis deseos, y a medida que te vas haciendo mayor, son tener suerte en el trabajo. Eh, mi trabajo tiene una componente de, de factores que no son provocados por uno mismo. Es decir, puedes tener accidentes, puedes tener percances. Dios quiera que no. Que Dios siempre echa una manita, siempre echa una manita, y la madre de Deu también. En el trabajo desearía estabilidad. Estabilidad. ...que no apretaran tanto. Uf, últimamente, de verdad, es cada vez muy agobiante. Pero bueno, entiendo que... ...que nada, que de momento pues habrá que apretar y tiene que ser así. Así que, bueno, pues nada. En la salud, pues me gustaría... ...continuar con mi mala salud de hierro. Y con eso quiero decir que, bueno, pese a mis teclas, mis achaquitos y todo esto, pues... Tengo medicaciones que me están ayudando mucho, me están, no, no son nada cosas ultra graves, aunque de no tratarlas sí que podrían ser los problemas de tensión y de colesterol y todas estas cosas, ¿no? Me gustaría tener moto. Económicamente me resulta bastante difícil. Eh... Sí que voy a tener moto. Sí que voy a tener moto de una u otra manera, pero va a tener que ser después del verano. Probablemente para la feria dos ruedas de aquí de Valencia, donde hay buenas y suculentas ofertas y probablemente sea ahí donde donde pueda uh, comprar una vez que haya acabado de pagar el coche, ya os lo confieso. Eh, porque si no, económicamente la cosa se complica. El problema que tengo con la Facer accidentada es que no encuentro piezas y las que encuentro son exageradísimamente caras tanto que estamos llegando prácticamente al valor de la moto o a tres cuartas partes del valor de la moto de segunda mano con lo que es que casi resulta más sencillo comprar una moto de segunda mano y de las dos hacer una fíjate hasta qué punto te lo estoy diciendo pero bueno eh, pues que el amor de mis chicas continúe, continúe y que tengamos una... Sigamos, sigamos, que en esta familia es un remanso de tranquilidad, de paz, de buenas intenciones, de buenos hechos. Y me gustaría continuar así, no, no pido mucho más. Tener suerte con los amigos, suerte, ojo, en el sentido de de tener que, que esta buena sintonía continúe sin malos entendidos, sin malos rollos y todo esto. Y esa es mi, mi filosofía. Desde luego estoy quitándome el vídeo, de hecho lo voy a titular como Mis deseos para, para el 2020, Alfredo, porque, porque es que creo que iba a hacer un vídeo, iba a hacer un vídeo pero nada, bueno, no lo sé, ya veremos, ya veremos. Bien, si estos deseos los trasladamos a la clase política. Sorbito. Poleo en café largo, que está dulce y no amargo. y a la clase política, en general, en general, que rebaje el tono. Yo, mi deseo es que se rebaje un poquito el tono. Es un tono que se ha elevado demasiado. Te voy a poner ejemplos. Y bueno, no digo que los merezca, respetos o no los merezca. No entro en eso. Pero, no sé, calificar... ...con insultos a los rivales políticos... No, ...venga, no, no te voy a poner ejemplo... ...porque no quiero entrar en polémicas estériles... ...es decir, lo que hay que hacer es rebajar el tono... La, lo, ...la anécdota vamos a dejarla aparte... ...de acuerdo... ...y oye, que... ...pues que el actual encargado de formar gobierno... ...tenga suerte... ...que... ...encuentre el equilibrio entre buenas negociaciones... ...y no dar excesivas concesiones o las concesiones que se den estén dentro de lo permisible, que encuentre ese buen ese, ese buen equilibrio. Eh, yo creo que es conveniente, no sé si sus políticas al final, porque ya sabéis que una cosa es lo que se promete, y lo que parece que van a hacer, y luego lo que hacen. Pero bueno, yo tengo la confianza de que, o al menos me gustaría... ...que se favoreciera un poquito más a los colectivos... ...que hasta el momento han estado bastante desfavorecidos... ...incluso a los que se han quedado por el camino. Esta crisis está siendo muy larga. No hemos salido de la crisis, digan lo que digan... ...los, los uh, actores políticos de este país. Y hay mucha gente que se está quedando por el camino... ...ya incapaz de resistir la presión de sueldos miserables... ...jornadas... ...súper largas... Eh, ...ninguna conciliación familiar... Mmm, ...colectivos... Mmm, ...discapacitados... O, ...o socialmente desfavorecidos... ...que están viendo recortadas sus prestaciones... ...a causa de, de unos presupuestos... ...que no se pueden prorrogar... ...yo creo que esto no conduce a nada... ...pero ojo... Mmm, ...fuera de un signo o fuera de otro... Eh, ...quiero decir oye, vamos a dejar que la gente traslade sus ideas al gobierno y pueda y pueda ejercer sus políticas y vamos a ejercer una leal oposición y es decir, oye, eh, si no lo estáis haciendo bien pues vamos a por vosotros pero no vamos a por vosotros hagáis lo que hagáis no sé si me explico, Alfredo yo creo que sobre todo, sobre todo, sobre todo bajar el tono y no dejar y no dejar que nadie, y ya sabes, creo que vas a intuir por dónde me dirijo, nos dé soluciones a problemas que no existen y si no existen se crean, ¿de acuerdo? Hoy por hoy me parece absolutamente abominable estar hablando de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eh, calificar a la violencia que en el 99% de los casos ejerce de un sexo sobre otro, calificarlo como violencia generalista... No sé, me parece que, que estábamos en el camino de ir resolviéndolo y de poner mecanismos para poder defender eso y que, que perder eso ahora o diluir eso ahora, entiende que siempre te hablo desde mi punto de vista, ¿eh? me parece absurdo, me parece que no tiene ningún sentido. Y bueno, pues oye, pues. Y luego muchas más anécdotas que te podría contar. Eh, bah, es igual. El caso es rebajar el tono. Rebajar el tono, centrarnos un poquito. Vamos a permitir que haya gente que gobierne, porque es que si fuera del otro signo o fuéramos a otras elecciones, es que volvería a suceder exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos negamos también a que formen gobierno? Venga, hombre, por favor, ya en dos ocasiones vamos a intentar bueno vamos a darle un poquito de cancha un poquito de margen, a ver qué pasa y si lo hacen mal, a por él a por el gobierno, quiero decir pero ostras, eh, no sé creo que esta situación no es admisible pero bueno, bien eh, eso es lo que opino ¿no? de la clase política, creo que habría que rebajar el tono y permitir hacer cosas y arrancar de una puñetera vez, que para eso les pagamos a todos los políticos a unos para hacer oposición y a otros por gobernar, así que pero les pagamos igual, ¿eh? Así que esa es mi opinión. Venga, más cosas. Eh, ¿Tendremos gobierno al fin? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Eh, quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. Porque al final la Republicana, que es el partido clave para otorgar la gobernabilidad, es un partido de izquierdas. Pero también pienso que hay algunos de los condicionantes que no sé si se van a poder ver cumplidos. Condicionantes que plantea izquierda Republicana. Eh, no lo sé. Eh, yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que va a llegar un momento que dirán, bueno, va, eh, mira, eh, antes que permitir que gobiernen otros, que gobierne este, que al menos está en cierta sintonía. ¿De acuerdo? Parece que Pablo Iglesias ha querido intervenir en la negociación y bueno ha estado hablando con unos, con otros, con Rufián. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se desarrollan las cosas. Tengo mis dudas, pero quiero pensar que sí. Quiero pensar que después de Reyes, incluso un poquito antes de Reyes, podría estar la cosa ahí. ahí. Eh, desde luego ir a terceras elecciones. ...no va a suponer ningún tipo de, de ventaja... ...ni va a suponer ningún tipo de esclarecimiento, es más... ...creo que lo va a fastidiar todo más aún... Eh, ...a fastidiar en el mal sentido... ...porque realmente, eh, oye, el voto se ha atomizado mucho... ...se ha disgregado mucho... ...pero también está obligando a todo el mundo a entenderse... ...y eso es muy bueno en la política, ¿eh? Eso es muy bueno, de hecho la política significa eso... ...el arte de entenderse y de proponer soluciones... ...así que... Mm, ...quiero pensar que sí... ...pero... ...podría en cualquier momento... ...ocurrir cualquier cosa... ...que lo impidiera, eh... ...así que... Mm, ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...¿cuál crees que sería su duración? ...yo no creo que vaya a ser un gobierno largo... ...no quiero que vaya a ser una legislatura larga... ...mejor dicho... Eh, ...creo que... ...se va a intentar aguantar hasta el límite de lo posible... Eh, no Estoy convencidísimo de que no va a durar cuatro años, estoy muy convencido que no va a durar cuatro años, pero bueno, eh, vamos a ver si da tiempo a desarrollar ciertas políticas sociales que para eso se les ha votado a esta gente. Si, dese, si la mayoría de españoles hubiera deseado políticas eh, conservadoras, eh, que amarraran el capital y todo esto, se hubiera votado más a otras... ...a otras fuerzas políticas, pero en este caso eh, parece ser que bueno, lo que se pretende es tener una... ...que, que se desarrollen políticas sociales, ¿no? es la intención de la mayoría de la ciudadanía. Entonces, eh, no sé, vamos a ver si pueden llegar a hacerlo. Desde luego los ministerios sociales que, que, a, que Podemos va a tener en sus manos... Ahí pueden desarrollar muy bien su, su ideología, sus políticas y vamos a ver si es verdad y no nos han engañado. Es decir, vamos a ver si es cierto que pueden hacerlo o que van a hacerlo o que tienen intención de hacerlo. Yo hasta el momento a Podemos no puedo, no puedo decirle más, más de lo que se está diciendo. Quiero decir, no han estado en el poder en el Estado. Que en todo caso, yo lo que quiero es que haya tiempo para desarrollar políticas. Si no lo hay, mal vamos, porque lo mismo me da una legislatura de un mes que una legislatura de un año. Si no da tiempo a desarrollar políticas sociales, me da lo mismo. No creo que vaya a ser larga. Creo que además vamos a ir a las urnas en, lo, en los próximos años, desde luego en lapsos de tiempo inferiores a los cuatro años en todo caso. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias, Alfredo. Ven, ahora le toca el turno a mi querido Adrián, Adrián Redondo, que pregunta, ¿cuántos años crees que tardaré en aprender a editar? Incluso en plan cutre, LOL. Pues, hombre, Adrián, esto ya sabes, tío, esto es a base de codos. Quiero decir, pon los codos sobre la mesa, sujétate así la cabeza y empápate de... <risas> de tutoriales y todo esto no hombre, ahora hablando en serio sí es cierto que es una cuestión de tiempo pero también es cierto que hay muy buenas herramientas muy intuitivas yo te sugeriría tres eh, como usuario Linux, GNU Linux como Shotcut eh, por orden de, de, de menor a mayor importancia en, en mi caso de menor a mayor mm, fiabilidad o o eficacia, o como quieras llamarlo, ¿vale? Eh, Shotcut, eh, muy sencillo, muy intuitivo, al final arrastrar eh, y soltar, en fin, que son eh, clip por clip puedes configurar las cosas, o sea que muy bien. Eh, open Shot, eh, es muy muy fácil, probablemente la más fácil de todas las opciones. Eh, es prácticamente dejar caer pistas y, y ir jugando con ellas y, y situándote por encima, se te abre la opción de hacer transiciones. Es decir, que, que, que muy bien, quiero decir que es fácil, es intuitivo, ¿no? OpenShot es intuitivo. Siempre te, estoy hablando, siempre te estoy hablando de software libre, ¿eh? nunca. O de no ser que hayan más opciones nunca os voy a proponer software privativo vale por muchas cuestiones principalmente éticas eh, no os voy a proponer otras 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 cuestiones otros softwares y caden live que es el que gasto yo si quieres algo verdaderamente potente o sea si quieres potencia eh, caden live es decir eh, caden live puedes hacer de todo en el audio en el vídeo eh, vamos, en, es que es, es en todo, vamos, es que no, no tienes, no tienes límite con ese software, y eso que yo estoy manejando una versión antigua debido a los repos que tengo de Debian, que tengo los estables, los estables y algunos privativos, solamente para vídeo, solamente para la tarjeta NVIDIA, que bueno, el soporte es el que es, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, hay que meter eh, los drivers originales, porque los Nouveau, los libres... ...acaban de funcionar del todo bien, así que... Eh, ...me veo obligado, pero... ...la versión que utilizo de Canon Life es antigua, en Debian... Y, oye, ...y es una... ...es que es una verdadera piedra, es decir... ...es estable, eficaz, rápido... ...y pese a que sea una versión antigua, pues tiene prácticamente... ...las mismas funcionalidades que las versiones más modernas... ...en las que seguramente han optimizado mejor el flujo de trabajo... ...sobre el vídeo... ...pero no las prestaciones brutas... ...es decir, no lo que puedes hacer... ...han cambiado la forma de hacerlo... ...pero no lo que puedes hacer... ...de acuerdo, entonces... ...es cuestión de ponerse... ...yo te sugeriría... ...que no hace falta que te lo sugiera... ...pero bueno, te sugeriría... Eh, ...con fragmentos cortos de vídeo... ...con fragmentos cortitos... ...ir haciendo tus montajes y todo esto... ...para no mover... Eh, ...enormes cantidades de... ...de, de almacenamiento... Entonces te sugeriría que grabaras clips, clips de 5, 6, 7 segundos, 10 segundos, proponte 10 segundos, por ejemplo. Grabas 10 segundos aquí, 10 segundos allí, 10 segundos acá y lo vas montando sobre la línea de tiempo de cualquiera de los tres que te he dicho y, y vas jugando con todo esto. Eh, con Canon Live la comunidad es, que es el que yo gasto, la comunidad es mmm, muy importante, ¿eh? y además la comunidad KDE sabes que es que es muy muy eficaz muy eficaz y muy seria no, no estamos hablando de haters de otros entornos ni de otros softwares ni nada parecido simplemente son gente oye que se dedica esto se puede hacer sí no punto o sea no, no hay no hay más historia ¿no? entonces yo te sugeriría KDE en life pero si quieres algo fácil OpenShot. OpenShot sería tu, tu software. Es multiplataforma. En todos los casos que te he comentado, Shotcut, no lo sé. Shotcut, no lo sé. Pero Cadent Live y OpenShot sí que son multiplataforma. Los tienes para Linux, Mac y Windows. Así que no tendrías mayor problema si tuvieras que utilizar su formato nativo en diferentes equipos o si tuvieras que trabajar en diferentes equipos. Eh, ningún problema con esto. Y lo dicho, Adrián, es cuestión de ponerse. Es decir, pero tampoco te creas que es tanto tiempo. Es decir, venga, va, esta mañana voy a montar un videíto. Un videíto, un vídeo de 30 segundos. Con 20 transiciones y todo esto. Algo que te resulte fácil. Te aconsejo, que tampoco hace falta que te lo diga, pero ir grabando con cuando haya cambios muy importantes en lo que estás haciendo. ¿Me explico? Es decir, si tú pones tres vídeos de 10 segundos y los unes en la línea de tiempo, grabar, o sea, guardar esa, esa, ese proyecto. Cuando ya vas complicando un poco más la cosa, que metes unas transiciones, que haces determinadas cosas, grabar lo mismo, pero con el sufijo 1, por ejemplo. Eh, lo que sea, 1. Eh, cuando vuelvas a hacer otro salto cuando incrementes en las, en, las, en los requerimientos y sobrecargues mucho el proyecto, grabar otra vez, y de esa forma vas a tener una forma, increment... no, desconozco si se puede hacer de manera incremental, en... seguramente se podrá ¿vale? hacer un guardado automático de, en modo incremental, pero no estoy seguro, en todo caso si no lo puedo hacer hazlo tú. Pero, vamos, que yo no tendría... De verdad, no, no no te quiero marear. Es decir, se puede hacer bien. Y editar vídeos se puede hacer muy bien. De hecho, el vídeo que hiciste, el mashup que hiciste para cero engaños... Oye, pues estuvo chulo. Estuvo chulo. Al final, por mal que te salga, vas a empalmar diversos videoclips. O sea, es que... Pff, luego, a partir de ahí, puedes poner las florituras que quieras. Venga, Adrián, tío... Hasta otra. Bien, ya tenía recogidos todos los trastos cuando ha aparecido una pregunta de FatcapR. Eh, te sugeriría que no la hicieras tan tarde porque si no, fíjate a qué horas me tengo que poner a editar, de acuerdo, pero bueno, bien, que, que nada, que sí, con mucho gusto. Eh, pregunta, eh, pues te tomo la palabra sobre el asunto escabroso. Todo se reduce a una frase, España unida, sí o no. ¿Cuál es tu opinión sobre el independentismo, sea vasco, catalán, etcétera, etcétera? Entenderé si, por supuesto, si me mandas a afinar mi guitarra. <risa> no, hombre, no, por favor, pero es que yo creo que todo al final se puede hablar con naturalidad. Bien, vamos por partes. Si se reduce todo a una contestación, España unida sí o no, sí. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el independentismo? Bien. Eh, Volviendo a la pregunta que has hecho con respuesta, que, eh, de la que querías una respuesta tajante sí, pero con matices, es decir, ostras, así no podemos seguir, quiero decir, hay unas cuestiones que hay que resolver, hay que resolver, y, y desde luego me gustaría insistir en el hecho, y en el hecho y en, la, y en la idea de que no en toda España se tiene el mismo sentimiento de españolidad, tú te puedes sentir español. Pero antes que español, puedes sentirte otra cosa. Puedes sentirte catalán, valenciano, vasco, andaluz, extremeño, eh, castellano manchego, castellano leonés, aragonés. ¿Me entiendes lo que te, lo que te quiero decir? Entonces, eh, yo sé que hay en muchos sitios en España, lo sé, por, por supuesto que lo sé, en los que están muy arraigados ese sentimiento de españolidad. Y me parece respetable, absolutamente respetable. Pero también me parece respetable que en otros sitios no lo haya no con esa intensidad, entonces, yo te voy a exponer cuál es mi punto de vista, sí que pienso que estamos mejor unidos en todos los sentidos, económico, social, etcétera, 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 creo que la disgregación es mala, eh, creo que el separatismo radical, no reflexionado, etcétera, etcétera, tiene un puntito de irracional. Pero también lo entiendo. Cuidado, eh. Cuidado. Aquí lo que tenemos que tener claro es que cuando la gente se revela por algo, o bien con su voto, o bien en la calle, o bien en las instituciones, es porque quiere cambios. Y porque piensa que así no se puede seguir. Yo no estoy de acuerdo con que no los, los catalanistas están comiéndole la cabeza a la, a la, al pueblo para que vote. Yo no creo que el pueblo sea tan tonto, eh. Vamos, vamos, estoy convencidísimo. Y todo esto responde a la cuestión de que la gente está hasta las narices, está hasta las narices. Durante muchos años ha habido un centralismo importante y eso ha desembocado, para los que ponen en duda la España de las autonomías, eso desembocó en su momento en que prácticamente todas las inversiones se realizaban en puntos muy concretos del territorio, muy muy concretos y en algunos casos muy concretos del territorio. Entonces lo que ha servido para lo que ha servido la España de las autonomías o para lo que se ideó la España de las autonomías es para que hubiera un mejor y mayor reparto de la riqueza hacia aquellas zonas más desfavorecidas por índices de población, por industria, por, en fin, por la cuestión que fuera, ¿vale? De hecho tú fíjate que aún están peleando en Extremadura por tener un puñetero tren, un puñetero tren que no les tarde 10 horas en hacer 200 kilómetros, o sea es que estamos hablando de cosas que de no haber un estado, un estado plurinacional eh, sería difícil que llegaran esas inversiones allí, y aún así no llegan. O sea que imagínate si no existiera esto, imagínate. Pero bueno, bien, eh, sí, estamos mejor unidos, pero no de cualquier forma. Es decir, este tipo de unión que tenemos ahora mismo se ideó hace 40 años. Desde 40 años de esta parte han cambiado mucho las cosas. Y desde luego, lo de tener eh, a la población unida por la fuerza... Cuidadito con eso, porque nos retrotrae a otros periodos, ¿de acuerdo? De uno u otro signo, me da F, EF... vamos, completamente igual. Pero yo creo que ha llegado el momento de replantearnos un poquito, sí, unidos, pero ¿de qué forma? ¿Mm? A mí no me parece descabellado un Estado federal, y no lo digo porque no soy socialista, no soy socialista. Ya sabéis que voy incluso un poquito más allá. Pero a mí la idea de un Estado federal con unas competencias bien definidas, para todos igual, para todos igual. Y de hecho voy a bajar esto porque creo que así... <ríe> fíjate, así, a que ahora se me oye mejor. <ríe> Madre mía, qué desastre. Eh, un Estado federal... ...en el que todos tengan las mismas competencias y tengan la misma... la misma la, ...una cantidad económica de los presupuestos para poder ejecutar determinadas labores, etcétera, etcétera... ...creo que es más positivo. Ahora, cada autonomía tiene unas competencias diferentes. Tiene unas... Eh, por ejemplo, eh, estamos hablando del País Vasco y Navarra... ...ostras, es que es un país independiente dentro de España... Es que a todos los efectos hay países independientes con menor autonomía. O sea, es que estamos, estamos un poco desquiciados con todo esto. ¿Qué me parece el separatismo? Puedo compartirlo o no, pero me veo obligado a respetarlo. Cuando la gente se quiere separar es por algo. Es igual que en el Reino Unido. ¿Tú te crees que todos los, los británicos son tontos? ...y están votando su propia perdición. ¿Tú te crees que Boris Johnson les ha convencido para, para en su tontería no saber lo que están haciendo votándole? ¿Por enésima vez? O sea, es que no perdamos la perspectiva. Tengamos en cuenta que no en toda España se tiene el mismo sentimiento de españolidad. Y que a veces podría ser una cuestión práctica el ser español... Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no se les puede proponer a los catalanes? Muy bien, vosotros vais a ser españoles, pero pero eh, vais a tener un nivel de competencias mayor. Claro, obviamente, al menos como tiene el País Vasco. Ostras, es que estamos en unas desigualdades, o sea, hicimos un estado de las autonomías que fue provisional, cuidado. ...que tenía carácter provisional. Hicimos un estado de las autonomías... ...para intentar igualarlo todo... ...y al final hemos ido creando... ...unas desigualdades cada vez mayores... ...además muy provocadas por la clase política... ...en función de la necesidad de voto de unos y otros. Cuidado, ¿eh? Hasta hace bien poco... ...Aznar estaba diciendo que entendía... ...el separatismo catalán, ¿eh? Y eso ha salido por ahí en mil sitios. O sea que... Eh, rebajemos el tono como he dicho antes rebajemos el tono y pensemos con una cierta claridad es decir así no podemos estar así no podemos seguir y recentralizándolo todo vamos ni a hablar ¿eh? ahí sí que estoy absolutamente en contra absolutamente en contra porque entonces se acabaron las inversiones en otros territorios vamos estoy absolutamente en contra de ello pero vamos a plantearlo de otra forma hay muchísimas formas y eso de que para mover la Constitución, ostras, para otras cosas, la Constitución se ha cambiado de un día para otro, ¿eh? O sea, que no vengamos con esas historias que las dificultades para, para modificar la Constitución son en función de dónde sopla el viento. Así que, no sé, no sé si te he respondido con propiedad, pero resumo, resumo, mejor unidos... Pero creo que ha llegado el momento de buscar otras fórmulas. Creo que tal y como está esto, con estos tirones, estas tiranteces, así no vamos a ningún sitio. Así que creo que deberíamos explorar otras formas de estar unidos. Venga, muchas gracias. Bien, eh... Simplemente os quiero volver a comentar que estoy grabando con la webcam, con el Neewer, con el audio con el Neewer y con, de momento, con OBS Studio, aunque tengo una aplicación que se llama Webcamoid, que es muy buena, muy buena y tiene incluso algunas características que me gustan más. Pero bueno, bien, iremos, iremos viendo, iremos haciendo camino al andar. Desde luego no tengo intención ya de utilizar el móvil para grabar. Primero porque la cámara frontal del Mi Max ya sabemos que es bastante penosa. <risa> no nos vamos a engañar. Y segundo porque de esta manera lo tengo ya todo integrado en el equipo. Y no hace falta, no hace falta eh, andar copiando de unos sitios a otros. Y me pongo a trabajar ya directamente en él con el formato que a mí me apetece y todo esto. Estoy utilizando el formato mob sin pérdida. Eh, creo que es originario porque no me da la opción WebM ni me da este tipo de, de, de guardarlo en formatos libres y eso no me gusta, pero bueno, bien, eh, bien, vamos a ver cómo lo puedo hacer porque me gustaría utilizar la guinda del pastel sería utilizar formatos libres de grabación. Bien, <coughs> si la garganta me deja incluso terminar, <risa> que no lo sé. Eh, comentaros que durante la semana pues voy a hacer algún que otro vídeo este vídeo me parece que lo voy a hacer todo en uno ahora el domingo grabaré uno para despedir el año eh, como antes he comentado en el, la pregunta de Alfredo de Alfredo Parrey y durante la semana voy a hacer algún que otro vídeo voy a incrementar las opciones de voy a, las grabaciones en Linux eh, porque estoy recibiendo bastantes preguntas al respecto y bueno, oye, que poquito a poquito vamos a ver cómo vamos a ver si el canal va subiendo, que ya estamos en 4500 suscriptores, lo cual a mí me resulta muy sorprendente para un canal de este tipo y que a ver si lo, el método de grabación y esto pues oye, pues funciona y es bueno y la decisión ha sido buena. Y nada, sin más, por supuesto quedan muchísimas opciones, acercar la cámara, alejar el foco, acercar el foco, eh, pff, bueno, hay muchísimas más opciones. Así que nada, iremos viendo con el tiempo iremos evolucionando el método de grabación. Así que nada, muchas gracias a todos y todas y os emplazo a un siguiente audio vídeo. Chao.